0: 各位同学，大家好，欢迎收听小白炒股学堂的试听课，我是你们的试听课老师阿文，欢迎各位每周五如约相会在小白炒股学堂。今年六月中旬以来 ，A 股市场经历了历史罕见的股灾，其影响范围已经远远的超越 A 股市场本身。此前，市场一直将矛盾的焦点归结于场外配资风险向场内两融、公募基金，进而向整个金融体系的蔓延。但事实上，有观点认为。股指期货的巨大负基差，可能才是本轮股灾的导火索。期指市场频频出现巨大卖盘，三大期指特别是 IC 一五零七频触跌停，期指市场的恶意做空，或许是这一切的真正元凶。既然市场怀疑有机构在恶意做空 A 股，那么就让我们来回顾一下索罗斯当年是如何做空香港股市的。1974年，西方经济从石油危机中全面复苏，香港经济和房地产重新走上了快车道。后来，香港又从内地改革开放中获得持续的经济推动力。1970年至1990年代，香港经济长期高速发展，银行存款20年间增加了81倍，居民财富开始大量流入房地产市场和股市。由于居民财富的增加与国际游资的疯狂炒作。香港房价从1991年到1997年泡沫爆破前夕上升了四倍。由于看好1997年香港回归后的前景 ，1997 年8月7日，恒生指数上涨到了1 6673点的历史最高位。而索罗斯为首的国际游资已经参与其中，并做好了阻击泡沫的准备。1997年，索罗斯旗下的对冲基金掀起了对东南亚各国的连番阻击，震惊全球。在横扫东南亚各国之后，索罗斯把目光移向了中国的香港。那么，索罗斯是怎么做的呢？索罗斯攻击香港采用的办法是在纽约外汇市场卖空港币和股指期货。什么叫卖空？就是今天我向一家证券公司借出一张股票，在今天以100元的价格先卖掉，明天等股价跌到60元再买回来，把股票还给证券公司。由于我是一百元卖六十元买的，所以我就赚了四十元。我们的股票是要涨才能赚钱，卖空呢，必须股价跌了才能赚钱。因此，索罗斯要卖空港币的目的就是狙击港币，赌港币下跌，和卖空股票一样，只要港币跌，它就能赚钱。但索罗斯这么做一点都不合理，因为香港的汇率制度不是简单的固定汇率，而是联系美元汇率。什么是固定汇率呢？固定汇率就是政府定一个外汇价格，比如一美元换七元人民币。如果美元价格高了，政府就要抛美元来打压美元价格，买人民币拉抬价格来调节。政府通过买卖美元外汇来维持这个汇价，保持一美元换七元人民币。但香港不是，香港是联系汇率。那么什么叫做联系汇率呢？它和固定汇率不一样，那就是香港的三家发钞银行。包括汇丰银行、渣打银行和中国银行，只要他们想发行港币，就一定要先存美元到香港金融管理局。也就是说，我必须存100美元去金融管理局，银行才能发行750元港币。如果不存美元进去，就不能发行港币。这就是联系汇率。索罗斯选择联系汇率作为攻击对象，算是找到了关键所在。但是，精明的索罗斯对此有着清醒的认识。索罗斯说。任何人都有弱点，同样，任何经济体也都有弱点。连续汇率就是香港的喉结，但我不准备在那里实施致命一击，因为我不知道会有什么后果。我也知道香港人会拼死护住那里。索罗斯更清楚，香港与东南亚各国不可同日而语，因为香港有高达八百六十亿美元的外汇储备，有世界上最完善的金融监管制度，经济发展健康高效。不存在东南亚其他那些国家的通病。更重要的是，香港人对港币有着坚定的信心，加上有中国政府作为强有力的后盾，因此索罗斯在制定阻击香港金融市场的计划时，很是费了一番脑筋。索罗斯曾大放烟幕：“港元与美元的联系外汇是投机者阻击无法击破的，任何人都不会因阻击港元而致富的。”我确信港元美元的联系汇率。在阻击下也不会受到影响，以此制造他无意攻击港元的假象，使香港金融管理当局掉以轻心，以利于他偷袭得手。索罗斯深知香港在受到投机者冲击后将力守联系汇率，这是香港金融稳定的基础。香港金融管理局一定会力保联系汇率，保卫联系汇率的关键是提高利率，以加重炒家获得港元的成本。因此。做出了环环相扣的连环套，利率一旦提高，众多投资者被迫卖出股票换得现金，以补外汇期货的头寸；做股指期货的持股人也会因利率的提高而缩小仓位，股价随之下跌。索罗斯在按计划攻击股市，在原已抛空期指的前提下，再大力抛空期指，并大量抛售现货，然后低位补空仓，赚取先前抛空价位与现价之间的巨额差价。这，就是索罗斯攻击港元预先设计好的战术，利用汇市、股市、期市之间的互动规律进行投机。当时，索罗斯联络了全球各国的几家大型基金，秘密地开始买入香港股票。这里需要说明一下，港股是可以通过券商从世界各地购买的，而且这种买入是持续性的，使得港股从1996年的低点开始不停地上涨。引发港人疯狂的追随，造成恒生指数就如同现在的 A 股一般，一再突破新高。索罗斯在一九九七年上半年不断推升股市，接近最高点时分散隐蔽，但不断的开了大批六月底交割的股指期货的空单。港府一直在紧密监视着这股神秘的力量，越临近七月一日，港府对于对方的动机和操作策略越是一清二楚。但问题是。港府的外汇储备尚无力单独应付可能的金融袭 击， 于是香港财政高官秘密进 京， 得到了中央的将不遗余力的清中国外汇储备之全力支持的许诺。于 是， 一场金融大决战开始了。到了一九九七年的上半年最高点。恒生指数达到了一万六千点之上的历史新高，而随着回归日的临近，索罗斯指挥着他的联合军团开始了有步骤的股票高位出货。其股票的出货是不以赚钱为主要目的的，他的策略是以股指期货的空单收益来盈利的。索罗斯的手法很简单，主要条件是必须有足够的资金作为支持，选好的时机来操纵市场。他用一部分资金持续性买入股票。尤其是指数股，不计较成本，而在股指达到高位时，再开大量股指期货的空单，接着从高位开始坚决的把股指打低，抛出的股票当然也会盈利，但不是主要的利润来源。真正的盈利重头在于股指期货的空单。当然，这种操作最重要的就是要利用市场跟风力量，全体市场参与者都会成为推动力，涨时助涨，跌时助跌。决战的日子。是6月28日，在此之前，恒指已经被压到了大约在万点之下，而此时的散民已经是哀鸿遍野。港府的高明之处在于不露声色，不托盘，任由索罗斯打压并主宰市场，来麻痹对手。28日一早，索罗斯的股票抛货就开始不断的稳步释出，压迫恒指持续加速下跌，引发崩盘的恐慌心理，加入逃命的散民无数，帮助他压跌指数。而当跌到了令人胆战心惊的四千多点时，散民已经是欲哭无泪了。索罗斯眼看胜利在望，却发觉开始有一股神秘的资金不声不响地把无数的抛盘照单全收了。索罗斯开始紧张起来，他发动了盟友们的全部股票存货狂砸，不计成本地抛，绝对是赔本在卖出。可是神秘资金还是不动声色地收下，却绝不拉高。还不到收市，港股成交就已经创了历史天量。当他的存货几乎抛光后，恒指却在四千点之上死活不退。而当他向交易所借股票，意欲再继续抛空时，得到的回答却是“不借”。到了下午，大盘开始反攻，神秘资金将股指持续推高，而索罗斯的联合军团内部也开始出现反水的，背着他加入了多方，买回股票。并平仓自己的期指空 单， 这当然也是为了减少自己的损失。到收市 时， 港股几乎全部收复了当天上午的失 地， 大约是收在八千多点。索罗斯没想到港府出 手， 大意失荆 州， 在股票和股指期货上损失惨重。但 是， 一九九七年之 后， 恒生指数从约一万六千点下跌到六千五百 点， 跌去了约百分之六十。香港的楼价从1997年的最高峰开始持续下跌，到了2003年，差不多跌去了 65% 港人的财富蒸发了 2.2 万亿港元，平均每一个业主损失267万港元，负资产人数高达17万，一直到了2009年才恢复到了1994年的水平。1997年到1998年，整个香港被洗劫了一把，从这个时候开始。香港老百姓产生了索罗斯恐惧症，每次港股到一万六千点至一万七千点的时候，就开始大幅震荡，被称为索罗斯震荡。一九九七年这场索罗斯阻击港币和港股的事件，政府和金融大鳄究竟谁是赢家？有人说索罗斯赔钱了，有人说索罗斯赚钱了，还有人说政府救市很成功，还有人说。是港币市值蒸发了四百亿美金，股民损失惨重。究竟哪个说法比较合理呢？在一九九七年的亚洲金融风暴中，索罗斯一路攻击，拉哭催朽，但只有香港。如果说索罗斯在香港胜了，也是惨胜。为什么这么说呢？有人说：“阿文老师，你刚才不是说索罗斯败了吗？”对于索罗斯来说，他们在一个市场上受到的损失。往往会在另一个市场弥补。从技术角度来看，有些损失可能是有益的，就像是战争中派出一小股部队去吸引敌人的火力，然后消灭更大的敌人一样，这是战术上的安排。当港府抛出美元收购港币，导致港币隔夜拆借利率暴涨，一天的利率高达百分之二百八十，就是香港政府在中央政府的支持下对索罗斯的阻击。这。导致索罗斯在之前的恒指期货上部分收益，因为卖空港币平仓而交纳短期拆借利息了，所以最后客观的讲，索罗斯惨胜。索罗斯在亚洲金融危机前对英镑的阻击一战成名，英格兰银行对索罗斯恨之入骨，而香港一战无论对索罗斯还是对香港政府，不管谁赢都是惨胜。经济上讲，可能是港府赢了。但当时，全球财经媒体包括西方政府纷纷谴责香港放弃了自由市场经济的宗旨，因为港府是因为改变了游戏规则而保住了香港的财富，违背了政府不干预的基本原则。但相比较亚洲其他地区，港府是赢了的，因为如果不干预，香港的情况将远比亚洲其他国家悲惨得多。今天我们回顾这段历史。就是为了让同学们更多的了解资本市场上各种金融衍生产品之间的关联与作用力，帮助大家更多的了解股市的运行规律，希望能够给大家判断 A 股市场的趋势变化提供更多的参考依据。没有人能完全准确的预测股市的走势，但很显然，一个崛起的大国需要一个健康的、强大的资本市场。套用人民日报的一句话：“如果将 A 股看作中国梦的载体。”那么，其蕴藏的投资机会是巨大的。但是，对于某些人，如果把 A 股当作赌场，那么世界上任何一个赌场都是危险的。好了，今天我们的试听课就到这里，感谢大家的收听。下周我们将继续探讨大家感兴趣的股市话题。我是阿文老师，同学们，我们下周五见。